1: Sin oración no hay lugar para el Espíritu. Pedir a Dios que nos envíe este don. Señor, danos el Espíritu Santo para que podamos discernir en cada tiempo lo que debemos hacer, que no es siempre lo mismo. El mensaje sí es el mismo. La Iglesia va adelante. La Iglesia va adelante con estas sorpresas, con estas novedades del Espíritu Santo. Es necesario discernirlas. Y para discernirlas es necesario rezar, pedir esta gracia. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y lo entendió inmediatamente. Pedro vio y dijo, pero, ¿quién soy yo para negar aquí el bautismo? Es el quien hace que no nos equivoquemos. Pero padre, ¿para qué meterse en tantos problemas? Hagamos las cosas como las hemos hecho siempre, que estamos más seguros. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María... ...queridos seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad... ...en esta tarde calurosa de sábado 27 de junio... ...estamos ya acabando el mes de junio... ...acabando el mes del Sagrado Corazón... ...además lo hacemos... ...hemos leído unas palabras del Papa... ...lo hacemos en la antevíspera de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo... ...San Pedro y San Pablo... ...esta fiesta que nos recuerda estos pilares de la Iglesia... Lo hacemos hoy rodeados de hermanos míos, religiosos, sacerdotes legionarios de Cristo, encantado de estar junto a ellos. Tenemos con nosotros al Padre Luis Miguel Rincón. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Javier. Padre muchísimas gracias por venir al programa de Radio María de Buscadores de la Verdad. Es un
2: gusto. Además, estoy ya de despedidas de esta querida tierra de España. Yo soy mexicano preparando las maletas para ir a Filipinas, así que espero participar en Radio María desde las Filipinas.
1: Bueno, no sé, habrá que preguntar ahí a don Luis Fernando si tenemos Radio María en Filipinas, porque si hay si no la hay, seguramente que le va a encargar que la funden.
2: Con mucho gusto, allá ya, ya continuaremos la labor.
1: Bueno, y tenemos con nosotros, que también es un colaborador habitual de este programa de Buscadores de la Verdad, al padre Jacobo Portillo. Padre Jacobo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre Javier. Muchísimas gracias por venir al programa, padre Jacobo. Pues gracias a usted por invitarme. Y tenemos también, bueno, él es la primera vez que viene, un joven religioso, el hermano Juan Carlos Díaz. Hermano Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Javier. Es externa usted aquí con nosotros en este programa de
3: Buscadores de la Verdad. Sí, es un placer aquí, por primera vez, hablar en la radio. Realmente da, da mucho gusto. Padre, gracias por la invitación.
1: Bueno, pues estamos encantados de tener aquí a usted con nosotros. Se llama Juan Carlos, es un religioso que ha estado aquí un tiempo en España ayudando en un colegio donde ha estado trabajando y que en breve regresa a Roma a seguir su formación sacerdotal. ¿No, Juan Carlos? Sí, el próximo año regresaré, regresaré a Roma a estudiar
3: teología y, bueno, pues eh, estudiando tres años antes de la ordenación sacerdotal, si Dios quiere. Entonces, eh, es un placer... Pero Estar aquí con, con, con todos
1: vosotros. Bueno, pues nada, pida, pida oraciones, que hay mucha gente muy buena y muy santa escuchando este programa y seguramente que si usted lo pide, rezarán por usted, ¿no? para que sea un buen seminarista, un buen teólogo.
3: Muchísimas gracias y falta así, muchas gracias a todos
1: por, bueno, por sus oraciones. Yo también voy a pedir por todos vosotros. Bueno, pues tenemos hoy, eh, en esta tarde, un buscador especial, que ahora leeremos precisamente un sacerdote y solo quiero recordarles el correo electrónico de nuestro programa, Buscadores de la Verdad arroba radiomaria.es repito buscadores de la verdad @radioMaría.es no tenemos aquí con nosotros a Pepa Garat que es la encargada informática de este equipo de buscadores de la verdad y es la que lee los correos electrónicos y bueno por eso hoy soy yo quien les comparte con ustedes esta y esta información de nuestro correo electrónico al que les agradecemos que nos escriban para contar todas las inquietudes y todas las cosas que quieran comentar y compartir para hacer mejor este programa, para hacer mejor esta hora de radio que compartimos en la radio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y bueno, sin más, vamos a pasar a presentar a nuestro buscador de la verdad de hoy, que como hemos adelantado, era un sacerdote, un sacerdote que, bueno, en inglés que tiene una historia pintoresca y que seguramente a alguno de nosotros le gustará escuchar porque bueno es pues una parte conocida de la historia del siglo XX, porque es un sacerdote que formó parte de la tripulación de ese famoso transatlántico Titanic que quedó hundido después de chocar con un iceberg en las aguas del Atlántico Norte cuando iba de Europa hacia América. Vamos a escuchar la historia de nuestro buscador de la verdad de hoy. Había nacido en Leeds, Inglaterra, el 26 de febrero de 1870. Era el mayor de siete hermanos, de un ambiente familiar, devoto, porque su padre era un pastor protestante. Fue educado a nivel local, en Lymington, donde la familia se mudó cuando él tenía 12 años. En 1885 ganó una beca para un internado de Lancashire fue allí donde descubrió dos cosas. Primero, que sufría de epilepsia y segundo, que tenía dudas sobre el protestantismo en el cual él se había educado. Y como otros famosos ingleses que se convirtieron en décadas anteriores, Bales comenzó a estudiar los padres de la iglesia. Pero las dudas lentamente comenzaron a disminuir y se vio evidente que estaba siendo conducido hacia un destino inesperado, la iglesia de Roma. En 1888 fue al Balliol College de Oxford después de haber logrado una beca de matemáticas, que sin embargo finalmente cambió por una de teología, ganando el tercer lugar de su clase en el año 1894. Estando en la universidad decidió abrazar el anglicanismo anteriormente había sido su hermano William quien había conmocionado a la familia mediante su conversión al catolicismo mientras estaba en Oxford. La conversión de su hermano iba a tener un efecto muy diferente a la de su hermano más joven, especialmente por su estudio de los padres de la iglesia. Poco después, tras haber examinado previamente ordenarse anglicano, decidió aplazar tal decisión. Inesperadamente, en la víspera de la fiesta de Corpus Christi durante un periodo prolongado de meditación, la forma definitiva finalmente se reveló. En la misma fiesta, Bales fue recibido en la iglesia, que luego fue jesuita, en Oxford, y al hacerlo recibió la Santa Comunión por primera vez. Y libre de todas sus dudas, también recibió un nuevo nombre cristiano, Thomas. Bales escribió a su familia que la niebla se había levantado, pero en su caso, una niebla totalmente diferente a partir de entonces había descendido. Sin embargo, él había tomado su decisión y poco después asistió al Oscott Seminario, pero su salud, que nunca fue buena, impidió su perseverancia en los estudios teológicos y pronto se vio obligado a abandonar. Aún acosado por la enfermedad, él no fue un triunfador como maestro de escuela. Antes de 1899, sin embargo, se estaba suficientemente bien formado para ir al colegio Beda en Roma, donde iba a continuar sus estudios y la posible vocación sacerdotal. Finalmente, se confirmó que su vocación sacerdotal era una realidad y fue ordenado el 15 de junio de 1902. Otros estudios impidieron su salida de Roma por un año más y por fin regresó a Inglaterra a principios de 1903. En un principio, su ministerio fue en Londres, pero fue interrumpido por problemas de salud. A partir de entonces, fue enviado al campo para reponerse. Al año siguiente, él regresó a su ministerio sacerdotal, aunque ahora en las parroquias rurales de Essex, y fue aquí, donde él estaba, cuando recibió un telegrama que le hablaba de la próxima boda de su hermano, ahora residente en Nueva York, y con ello una invitación. A bordo del transatlántico Titanic, en el que cruzaría el Atlántico, había pasajeros de todas las clases sociales y de diferentes nacionalidades, y entre ellos había tres sacerdotes, junto con el inglés, un hermano sacerdote de Baviera y otro de Lituania, y un cuarto seminarista con una historia curiosa. A medida que el barco navegaba en el Atlántico, el padre Bales estaba en segunda clase, pero que iba a estar principalmente en el entrepuente donde muchos de los pasajeros eran irlandeses, y con ellos iba a pasar esos días iniciales de la travesía. El sábado 13 de abril estuvo oyendo confesiones durante horas en preparación para el día siguiente, el segundo domingo de Pascua. Al caer la noche, el insumergible Titanic seguía adelante a través del Atlántico y todo parecía estar en orden. Pero era solo una ilusión, sin embargo, porque la paz fue quebrada cuando esa noche, a las 12 menos 20, la alarma comenzó a sonar violentamente. Al oír gritos, el padre Bates descendió inmediatamente a la cubierta de tercera clase. Allí, como en todas las cubiertas, el miedo cambiaba rápidamente hacia un pánico sofocante. El sacerdote se movió a través de la confusión, dándose cuenta que este era el momento no sólo para salvar vidas, sino también para salvar las almas. Lo primero que hizo fue llamar a la calma, pidiendo silencio. Poco a poco, la muchedumbre asustada frente a él se tranquilizó. Llamó entonces a todos los presentes a hacer un acto de contrición. Después de haber explicado los peligros actuales, comenzó la evacuación de mujeres y niños a la cubierta superior, con el sacerdote escoltándoles hacia arriba a través de las distintas plataformas. Inicialmente se prohibió la ruta a los pasajeros de tercera clase y se daba preferencia a los pasajeros de las cubiertas superiores sobre los pasajeros más pobres. Huelga decir que el padre Beis no prestó atención a este tipo de distinciones de clase y trabajó la mayor, con la mayor rapidez y con la mayor calma que pudo para dar paso a las mujeres y a los niños que llevaba a los botes salvavidas desplegados. La característica más en evidencia del sacerdote y lo más comentado en esa tarde por los supervivientes era su presencia de ánimo en todo. Era como si fuera para esto que se había estado preparando toda la vida. Al ver al primer grupo de mujeres y niños con seguridad a bordo de los botes salvavidas, rechazó una primera oferta para unirse a ellos y descendió una vez más por debajo de las cubiertas. La banda de la nave había sido llevada a la cubierta para tratar de calmar el ambiente cada vez más cargado, lo que debe haber parecido un acompañamiento musical surrealista. Sin embargo, muy rápidamente quedaba claro que no iba a haber suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Pronto el sacerdote había de estar en cubierta rodeado de muchos otros que aguardaban rescate, pero que ahora estaban varados. En el terror creciente, el padre Bates nuevamente rechazó la oferta de un lugar en uno de los pocos botes salvavidas restantes. Por último, todos ellos, parados en la cubierta, vieron cómo el último bote salvavidas desapareció en el horizonte negro y mientras lo hacían, ellos sabían que con él había marchado toda esperanza de salvación terrenal. La banda en la cubierta cambió a tocar himnos, incluyendo Quédate conmigo. Cuando la melodía sonó por la cubierta, la que a menudo se escuchaba en los entierros, algunos comenzaron a llorar. Algunos más miraban sin comprender. ...mientras que otros cayeron de rodillas con la cabeza gacha... ...pero todos continuaron orando... ...uno de ellos, el sacerdote inglés... ...miró a su alrededor a quienes estaban parados... ...sentados y arrodillados frente a él... ...muchos de los cuales ahora le miraban... ...y notó también las primeras llegadas de aguas oscuras... ...sobre la cubierta... ...colocándose tan alto como pudo... ...levantó la mano en un último acto de bendición y absolución... ...entonces, permaneciendo de pie como lo había hecho... ...en todo el rosario y con su crucifijo en la mano... El padre Bales comenzó una vez más para llevar a los reunidos a su alrededor hacia el rezo de esa antigua oración, en la medida en que los himnos continuaban siendo tocados. Cuando el final llegó, el sonido fue aterrador. Poco a poco la nave se sacudió hacia arriba, antes de que comenzara un rápido descenso y se estrellara en el mar, y las olas horas, horas restantes conmovieran a los botes salvavidas en fuga. Mirando hacia atrás paralizados mientras la nave se hundía, algunos de los sobrevivientes hacían la señal de la cruz y ofrecían oraciones por los difuntos, que hasta solo unas horas antes habían sido demasiado reales de carne y de hueso. En ese momento en que la oscuridad los envolvía, oraron también por su propia seguridad y por el viaje precario que tenían por delante. El Papa Pío XII alabó la entrega de este sacerdote, el padre Thomas Bale. Que, cuya fama de santidad cundió entre los miembros de la parroquia en la que él había estado trabajando durante los ocho años previos a la tragedia. Y hermano, ¿qué les ha parecido esta historia del padre Thomas Bales? ¿Alguno de ustedes la conocía? Padre Luis Miguel, usted que es muy lector y le gusta leer muchas historias. Pues no tenía
2: el gusto de haber escuchado sobre ese sacerdote. Una vida entregada a los demás. Un buen ejemplo de cómo debe ser cualquier sacerdote y donde esté colocado.
1: Es que a mí, a mí me resulta al menos motivador, ¿no? Eh, bueno, pues conocer esa, esta historia de sacerdotes así que, bueno, pues que habían que han entregado su vida que, en algo que, que realmente, para lo que realmente sentían no, no estar preparados o, o, o no habían recibido una preparación específica para ello. ¿no? En la biografía, en, en la historia que hemos leído, comentan que parecía que el padre Pérez había estado preparándose para este momento toda su vida. Yo recuerdo la historia de un hermano nuestro, sacerdote legionario de Cristo como nosotros, que después de estar muchísimos años mmm, trabajando en un mismo ministerio de formación de seminaristas, la Providencia, a través de los superiores, le envió a trabajar en una parroquia y él tenía mucho miedo porque nunca en su vida había trabajado en una parroquia. Tiempo después, cuando yo le volví a encontrar, después de algunos meses de estar trabajando en esa parroquia, dijo, yo me he dado cuenta que la formación que Jesucristo nos da mientras nos estamos preparando y les estamos sirviendo, nos ayuda a hacer cualquier cosa que un sacerdote necesita hacer, ¿no? Bueno, pues el padre Tomás Bales, nuestro buscador de la verdad de hoy, nos deja eh, unos cuantos mensajes que a mí me gustaría analizar con todos ustedes. ¿no? El primero de ellos, no sé, a ver, tenemos aquí con nosotros además Juan Carlos, que es un estudiante, es un filósofo que ha estudiado en Roma eh, profundamente y, y con mucha ilusión. Creo que el padre Tomás puede ser considerado realmente un buscador de la verdad, porque es una persona que en su itinerario personal... Empezó, de una tradición protestante, después eh, acarició la fe eh, eh, anglicana y al final acabó convirtiéndose al protestantismo. ¿no? Entonces, hermano Juan Carlos, usted que ahora está muy metido en estas líderes la, de la filosofía, ¿no? ¿Qué, ¿qué cree usted que necesitamos nosotros, como pues, todos nosotros, los oyentes de este programa, Buscadores de la Verdad, ¿qué creen que necesitamos nosotros en ese campo de la filosofía y del conocimiento? Para, para poder eh, abrir nuestro corazón a la verdad y para poder encontrar nosotros la verdad como la encontró este padre que primero que nada todas las personas tienen un
3: deseo tremendo de conocer la verdad sobre dios sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos todos los hombres pues somos filósofos por naturaleza porque nos interesa conocer pues eso lo que nos rodea el por qué estamos aquí cuál es el, la, la razón por la cual todo existe entonces este hombre, este sacerdote pues es un gran ejemplo porque pues eso fue estudiando a través dice que a través de los padres de la iglesia como eh, pues fue descubriendo esa verdad que nos supera a todos, que nos trasciende y por la cual todos estamos llamados todos aspiramos, ¿no? San Agustín dice que mi corazón inquieto está hasta que descanse en ti ¿no? entonces eh, ese buscador de la verdad este ese sacerdote fue buscando hasta que realmente encontró aquello que estaba que estaba buscando que deseaba, su, que deseaba su corazón y una vez una vez encontrado pues eso se, se convirtió y bueno se convirtió en un sacerdote no solamente eh, en un cristiano si sintió la llamada a su vocación también está el, el caso del cardenal Newman un otro gran seguramente se hablará o ya se ha hablado en, en, en alguno de este, de este programa su cómo él poco a poco él, él se dio cuenta pues de la realidad a través del estudio de la teología ...se dio cuenta de, de que la verdad... ...pues estaba en la iglesia católica... ¿no? ...y fue muy valiente al dejar... ...al abandonar... ...pues el anglicanismo... aun a pesar de que... Pues, bueno, ...eso pues, eh, implicaba muchísimo sufrimiento... Eh, ...de críticas... ...de murmuraciones... Sí. ...y bueno pues realmente fue un mártir... ...entonces esta sacerdote realmente es un ejemplo... ...pues eso de buscar la verdad... De, de, ...y luego una vez encontrada ser valiente... ...y seguirla... ...aún a pesar de las críticas... ...y de las persecuciones...
1: ...no sé si, si alguno de los... ...el padre Luis Miguel, el padre Jacobo... ...que han, a lo largo de su ministerio... ...y de sus años de vida sacerdotal... ...han encontrado casos como este... no, ...como lo que nos estaba contando ahora el hermano Juan Carlos... no, ...de personas que realmente... ...tienen un anhelo por encontrar la verdad... ...pero bueno, pues a lo mejor no la han podido vivir... ...o no han tenido una formación cristiana... ...no han tenido una formación religiosa... ...no conocen y no saben quién es Dios... Cómo eh, todas estas personas, padre Jacobo, que a lo mejor ahora nos están escuchando y que bueno, que están escuchando Radio María, porque se encuentran en una situación de, de un poco de oscuridad, de, de una situación un poco nebulosa, ¿no? En la que les gustaría conocer mejor a Dios, en la que les gustaría, pero pero no saben quién es, ¿no? ¿Usted cree, padre, que cómo se puede hacer para que no solo a través del conocimiento, de la búsqueda, de la intelectual, de la verdad, eh, sino también a través de tener ¿no? un corazón abierto, cómo, cómo se puede ¿Cómo podíamos orientar a estos, a estos buscadores como el padre Bales, ¿no? que, que, está, como que tenía ya la vida hecha a de una tradición protestante, una, no sé, una, una familia a la cual escandalizaba que él pensaba de una manera distinta y sin embargo que él bueno, pues fue capaz o, de, de, de caminar y de encontrarse con Jesucristo en su búsqueda de la verdad?
0: Bueno, pues, <coughs> perdón, yo creo que también habrá influenciado en el, en el padre Thomas Bale el hecho de conocer católicos y recibir buen, tes, buen testimonio de muchos santos católicos que seguramente eh, creerían en forma de libros bajo sus ojos y que leerían leería, me imagino, ¿no? Y seguramente que el ejemplo y la coherencia de vida de estas personas, de estos santos, eh, le motivaría y le ayudaría para su, en su búsqueda de la verdad, ¿Verdad que cuando se encarna en la propia vida y, se, y pasa de ser simplemente una verdad teórica a una experiencia vital de ser testigos de Dios y de Jesucristo salvador, pues entonces eh, arrastra, ¿no? Eh, porque el ejemplo arrastra, el ejemplo de los santos. Seguramente que el padre Tomás se encontró gente que le arrastró en la búsqueda de la verdad y en la y en el encontrar esa verdad que buscaba en el catolicismo. Yo quisiera también, eh,
1: como, como segundo como segundo mensaje que nos deja este buscador, contemplar, no hmm. sea, también ahí me gustaría pedir ayuda al padre Luis Miguel, que ahora bueno, es que se enfrenta con esta situación de, de seguir en la voluntad de Dios marchando a, a tierras lejanas, cómo se manifiesta la voluntad de Dios en las vidas de las personas. Porque a veces pensamos, al menos yo recuerdo cuando en mi época inicial de seminarista de religioso en formación, que uno pensaba que, no sé, que la voluntad de Dios es una especie como de, 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 de paquete, una especie de mensaje que te llega con una serie de instrucciones y, y, y te das cuenta que no. Y que la voluntad de Dios, pues eso, este hombre que, que es curioso, ¿no? como, como toda una vida... Eh, pues de, Con tanta lucha por, por buscar lo que Dios querría de él, de pues eso, que la fe, los, un padre que es un pastor protestante, el que no acaba de ver, ver claro, como decía él, como, como hemos leído en su biografía, ¿no? que él veía la niebla, no la niebla que le rodeaba, y, y bueno, y luego resulta que, no sé, parece, desde la perspectiva humana, parece un poquito como: ¿para qué tanto jaleo si este pobre al final se iba a acabar ahogando en un barco? ¿no? Y, y a veces nosotros pensamos eso, que la voluntad de Dios es una especie de. De, de cosa como muy especial, ¿no? como si fuera una entrega de los premios Oscar con una cosa muy llamativa y al final la voluntad de Dios se acaba expresando en lo cotidiano, ¿no? en lo que nos sucede cada día no en la cosa espectacular o el mensaje espectacular, ¿no? Pues a mí me gustaría para mí que usted comparta si le parece bien con nosotros pues eso, su, su experiencia de bueno, pues haber encontrado ahora en, este, en, esta cosa, en esta ocasión ya así un poco teo llamativo que sus superiores pues, le digan, no, no, pues mira, tú ahora coges, te hace la maleta y te vas aquí al otro lado del mundo, a Filipinas, a evangelizar, a llevar el mensaje de Jesucristo. Ya, pues eh,
2: el que nos va manifestando la voluntad de Dios cada día, pues es, es Él, el Espíritu Santo, que habla en el fondo de nuestro corazón, que nos va inspirando experiencias, encuentros con personas, oraciones... Esto habría que subrayarlo. ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? Pues en una vida de oración. Con toda humildad y con toda sencillez, el que pues, abre el oído al Señor, escuchará su voz. Y pues no hay que negar, por ejemplo, yo ahora en este caso que tengo por delante de una, una nueva misión, Allende los Mares, allí en de los continentes Allá en el lejano Continente de Asia Pues no hay que negar que Antes de Recibir este, este nuevo encargo Hubo Pues significativos momentos de oración Momentos de Ofrecimiento al Señor Momentos de Pues de preguntarle Señor ¿Qué quieres de mí? Señor ¿Qué estoy haciendo aquí actualmente en Donde me tienes? ¿Acaso quieres que esté en otro lugar? ¿Por qué me suscitas pensamientos de otras misiones? ¿Por qué me ha llamado tanto la atención la lectura de pues, este libro de testimonios de misioneros que están en Asia? ¿Por qué me llaman tanto la atención estas fotografías, estas crónicas que he recibido de mis compañeros en Manila? Y pues a veces un poco pues entre bromas y con experiencias simpáticas, como que hay una semilla que va creciendo dentro de nosotros, pero esa semilla hay que regarla en la oración. Entonces yo recuerdo muy bien, pues, que después de rezarlo y charlarlo y comentarlo con distintas personas, pues ya fue cuando hablé también con mi director que es también pues una autoridad que también por medio de las autoridades se manifiesta la voluntad de Dios ¿no? por la oración que es la autoridad máxima que es Dios pero también por los instrumentos que Dios tiene se manifiesta su voluntad entonces yo llamé al padre general bueno le escribí un correo electrónico al padre general para expresarle un, esta inquietud este, esta inspiración quizás que tenía dentro de, del corazón y ahí ya pues pasamos a otro nivel de manifestación de la voluntad de Dios. Cuando un superior legítimo, cuando una autoridad legítimamente constituida ya se pronuncia y da un mandato o, o invita a, a una nueva misión. Porque no es que me lo mandaron. Yo compartí esa inspiración y él me dijo se va a tomar en consideración su, su propuesta, se va a tomar en consideración su ofrecimiento, espere noticias en breve. Pues ahí ya vemos tenemos delante de nosotros dos, dos formas en que se manifiesta también la voluntad de Dios. En la oración, o tres, vamos a decir, en la oración, en las experiencias cotidianas, pequeñas, inspiraciones, y también cuando una autoridad legítima se pronuncia. Y yo antes de... Eh, de ceder la palabra a otro de, la, de nuestros eh, compañeros aquí de la, del programa de radio eh, comparto una frase que leí no hace mucho que dice el que no sepa rezar que venga a la mar pienso en marineros en navegantes, en capitanes que en medio de las tormentas en medio de las inmensidades del océano en medio de la fragilidad de una barca pues aprendieron a rezar aprendieron también a pedirle a Dios por dónde debemos ir qué debemos hacer ahora levantar las velas, bajarlas remar, dormir, comer qué hacemos ahora, qué es lo que toca el padre Bale en, el, en la barca, por decirlo así, del Titanic también habrá encontrado la voluntad de Dios en el miedo, en, en, pues en ese momento tan crítico, Señor, ¿qué quieres de mí? Así que hay que lanzarnos a la mar, a la mar de la vida, a, a la barca de la vida que es también la iglesia, para perderse.
0: Bueno, yo pienso además que la voluntad de Dios uno lo va descubriendo y la va descubriendo en su propia vida a través de los acontecimientos que le suceden y que en un primer momento a lo mejor puede ser que desconcierten pero que a posteriori te das cuenta de que ha habido una mano que ha ido guiando esos acontecimientos y que hay un para qué en las cosas que como digo a posteriori se entiende ¿no? es lo que yo llamo la teología del acontecimiento es decir, los acontecimientos como manifestaciones de Dios, de su voluntad, de su cariño, de su misericordia y de su providencia pero siempre acontecimientos que a posteriori gracias a la fe, a la, a la virtud de la confianza y del amor pues uno puede llegar a captarlos como voluntad de Dios y como lo mejor que le podía pasar porque tarde o temprano esos acontecimientos en los que Dios se encontraba escondido, pues han, han dado los frutos que, que el Señor esperaba. ¿no? Y en este sentido, Padre y Jacobo,
1: que a mí está, yo le he escuchado alguna vez hablar de esta teoría de la, del acontecimiento y que a mí me ayuda a pensarlo y contemplarlo así, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo deberíamos afrontar ciertamente no situaciones tan dramáticas como la de que tengamos que estar en un barco que naufraga? ¿no? Pero tantas cosas que suceden a lo largo del día, tantas eh, dificultades con las que nos encontramos, como nosotros mmm, podemos ver en, esas, en esos acontecimientos no solo algo que sucede porque el hombre, mmm, no sé, que puede meter la pata, es bruto, eh, yo qué sé, eh, pierdo el trabajo y aquí no veo la mano de Dios, simplemente veo un jefe que tengo que es un déspota, que me ha querido machacar, que me ha querido exigir y, y yo no he estado a la altura de lo que él consideraba, pero porque yo tenía una dignidad y, y consideraba que también mi familia era importante y no me he entregado... ¿Cómo puede ser? O sea, cuando, cuando nosotros vemos que en circunstancias que nos rodean vemos la mano de personas que han intervenido, ¿no? ¿Cómo podemos... Nosotros, no sé, como tener la paz y de decir, bueno, Dios es parte de ese acontecimiento. ¿no? A mí es lo que yo creo que muchos muchos nos preguntamos, ¿no? Sacerdotes, religiosos, laicos, que, que bueno, que sí queremos creer que el devenir lo marca la voluntad de Dios. Pero vemos también que hay mucho hombre que está interviniendo y a veces con mejor o peor voluntad, pero que son
0: parte de lo que, que al final nos sucede a nosotros, ¿no? Bueno, pues tratando de... de ejercitar en primer lugar la paciencia ante los acontecimientos que nos desconciertan y esa, esa, esa paciencia tratarla de, de acompañar con la oración y el silencio interior para tratar de oír la voz de Dios que de alguna forma se irá, irá hablando poco a poco al alma que está sufriendo ese acontecimiento si es doloroso. Con lo cual, entre la paciencia, el silencio y la oración, yo creo que se puede encontrar a, al Señor.
1: ¿No? Y a ver, Juan Carlos, que estoy ahora, yo estoy pensando ahora que usted realmente también se encontró con un acontecimiento en su vida, ¿no? Porque el año pasado estaba usted tan feliz en Roma estudiando y de repente le dicen oiga, vaya un año usted, ¿eh? váyase un año ahí a, a, a Madrid y que tiene que trabajar ahí en un colegio, ¿no? Entonces, ¿esto cómo, cómo, ¿cómo interpreta esto? Dice, bueno, aquí es que Dios es que viene aquí a pedirme esto o es que qué faena porque aquí mis superiores me sacan aquí del seminario de estudiar. Bueno, recuerdo,
3: por eso, el año pasado, recuerdo que habían dicho que iba a haber bueno, varios hermanos que iban a salir bueno, a ser apostolado Y recuerdo que, diga bueno el, el que sienta un llamado o le gustaría, pues pida permiso o avise o no, háganos saber a los superiores. Entonces yo no... No, no dije nada, ¿no?, ni pedí nada, y de repente, eh, pues un día me llamó mi superior, me dijo, oye hermano, eh, usted va a salir un año de prácticas, entonces yo la verdad no me lo esperaba, y entonces dije, bueno, ¿y a dónde?, ¿tendré que aprender algún idioma o no?, y me dice, no, no creo, no es no necesario que, que, que aprenda un idioma, solamente me dijo, entonces le dije, me dijo, a ver, ¿dónde va a ser?, ¿No? entonces yo no sé por qué, pero llevo mucho tiempo, pensando un poco, no sé, Venezuela o Colombia, no sé por qué me llama mucho la atención, entonces dije, ¿Colombia o Venezuela? Y me dice, no, pero habla en español. Entonces digo, bueno, ¿España? Y dice, sí. ¿Y a qué parte? A Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca había estado en, en España. Y, pues la verdad, lo recibí bastante bien. Porque dije, bueno, está bien. Ya después de dos años de estudios intensos, creo que hacía falta algo de... de un poco de aire, ¿no? Entonces, la verdad, lo, lo agradecí bastante. Y, bueno, pues este año, la verdad, me ha gustado bastante aquí el, el, el trabajo y bueno viendo un poco la historia de este sacerdote yo creo que también es un ejemplo para nosotros no los seminaristas ¿no? porque así como a alguien que le gusta mucho el fútbol siempre ve a los a los a los mejores deportistas ¿no? Messi o un Ronaldo lo miran como un poco hacia allá quiero ir no entonces nosotros bueno en mi caso pues yo siempre veo y aprendo mucho de los sacerdotes eh, qué tipo de sacerdote me gustaría ser no entonces y veo que este este sacerdote es un gran ejemplo porque qué eso? Pues simplemente en la circunstancia que le tocó vivir, pues como realmente es un mártir. Él pudo haberse salvado, ¿no? En varias ocasiones le dieron la oportunidad de, de subirse a un, a un bote y él prefirió pues dar la vida por los demás, ¿no? Entonces él, él, él se dio lugar, se sacrificó y realmente es un mártir. Un mártir y un ejemplo tremendo para nosotros, seminaristas, que vamos hacia allá. Entonces, posiblemente yo le pido a Dios nuestro Señor que me conceda, ser como esos sacerdotes y poder dar la vida por los demás, incluso dando la propia vida, ¿no? Que, pues ya lo dice Jesucristo, ¿no? Que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos.
1: Eso es un gran ejemplo. Yo pienso, ahora que usted está diciendo esto, hermano, no sé los demás qué piensan, ¿no? Pero yo, se me ocurría que el pastor lo que hace es acompañar a sus ovejas, ¿no? Y si sus ovejas están en un barco que se hunde, pues... Pues tiene que estar con sus ovejas, ¿no? Yo pienso que... No, no, sé, no sé qué habría hecho yo si hubiera sido el padre Tomás y hubiera estado ahí en el, en el barco que se estaba hundiendo y me hubieran ofrecido subirme al bote salvavidas, no sé qué habría hecho yo. Pero me gusta... Desearía haber podido hacer lo que él hizo. Y es decir, bueno, yo aquí me quedo, ¿no? Eh, en vez de lamentarse y decir por qué me ha tocado a mí, por qué barbaridad, y me podría haber ido en otro barco, me podría haber ido en avión a, a Nueva York, y me, encima me meto en este, en este barco... ¿No? Que además es, eh, en la historia, en la biografía lo hemos leído con la ironía, ¿no? Insumergible, ¿no? Porque, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que dijeron cuando botaron el barco? ¿Se acuerdan lo que decían, no? Decían, este barco no lo hunde ni el altísimo. <risa> no sé si fue exactamente esta palabra, ¿no? Pero era la sensación que tenían, ¿no? Y bueno, pues es pues mira, al final, eh, efectivamente, la, lo que nosotros creemos... ...difícil que suceda... ...pues al final ahí está Dios Nuestro Señor... ...y que no es que el causa de que el barco se hundiera, ¿no?... ...pero... Hay, ...hay
2: una cosa muy fuerte del testimonio del Padre Tomás... ...que es... ...pues... ...su semejanza con nuestro Señor Jesucristo... ...muchas veces queremos trabajar... ...con... ...con eficacia... ...logrando los, los, las metas que nos proponemos cumpliendo los objetivos que tenemos por delante y está muy bien, hay que hacerlo pero el primer objetivo para un cristiano y más aún para un sacerdote que pues es víctima con Cristo es ofrecer su vida no solo trabajar para cumplir una misión sino ser cordero y pastor como recordaba ahora el padre Javier ser pastor, pero también para ser pastor hay que ser cordero hay que ofrecer la propia vida el ejemplo de Padre Tomás, quedándose allí, dando su vida, pues nos evoca a nuestro Señor Jesucristo. Eh, hay una frase muy bonita de San Juan Bosco, también en este sentido, que dice, nunca hay que decir, no me toca, sino voy yo, esa iniciativa, ese dar un paso hacia adelante, que es el, también la Escritura nos habla de esa misma actitud de Jesucristo, eh, no quieres holocausto ni sacrificios en cambio me has dado un cuerpo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad no esperar a que nos pidan las cosas sino, sino ofrecernos libremente nadie me quita la vida yo la doy, dice el Señor pues por eso es tan fuerte este testimonio de un sacerdote porque se parece al de Jesucristo
1: no pregunta ¿A quién le toca si no? Aquí estoy yo. ¿no? Qué, qué buen consejo, Padre Luis Miguel. ¿eh? Ojalá que nosotros en nuestra vida sepamos vivirlo. ¿A quién le toca esto? Eh? Sobre todo en casa. ¿no? Yo recuerdo no sé, cuando éramos pequeños. ¿A quién le toca poner la mesa? No, aquí estoy yo para poner la mesa. Bueno, vamos a... Sí, Padre.
2: Y es que hace poco escuché una entrevista a don Carlos sobre nuestro querido obispo en Madrid, que también hablando sobre esto decía los cristianos en general, pero también se puede aplicar perfectamente a los sacerdotes, dice que a veces vivimos un, un triste desdibujamiento, ¿no? que hemos perdido el, el esquema original, hemos perdido pues, la imagen que Dios ha, ha querido plasmar en nosotros y ese, esa imagen que hemos perdido pues, es el Señor, es el modelo que tenemos por delante que, en, en Jesucristo. Entonces, mientras estemos lejos de, esa, de ese modelo, de ese ideal que es el Señor, pues poco testimonio daremos. Y en cambio, apenas nos comencemos a parecer al Señor, nuestro testimonio será fuerte, fecundo, riquísimo en, en, pues en impacto entre las almas en la iglesia, porque nos parecemos al Señor. Entonces hay que volver al dibujo original del sacerdote que es Jesucristo, el sacerdote eterno.
1: Vamos a, hacer, vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar una pieza musical que más vinculada con esta historia que estamos nosotros ahora hablando y enseguida estamos con ustedes. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo con ustedes en este programa de Buscadores de la Verdad, el padre Jacobo Portillo, el padre Luis Miguel Rincón y el hermano Juan Carlos Díaz, junto a quien les habla, el padre Javier Cereceda. Estamos hablando del buscador del día, el padre Tomás Bates, este sacerdote católico que estuvo presente en esa tragedia, el hundimiento del Titanic. ¿no? Y bueno, hermano Juan Carlos, después de haber escuchado esta, esta pieza musical, quería también comentarnos alguna cosa.
3: Bueno, hablando de, de que es un testigo, un testimonio, dijimos que él se quedó con su gente, ¿no? como, como el pastor se queda con sus ovejas, pero también hay muchas formas de quedarse. No, no se trata simplemente de estar ahí como un bulto, ¿no? Sino ahí dice que él estaba orando, pedía, daba esperanza, era un, pues, un foco de luz, ¿no? Entonces, también el sacerdote está llamado a estar, que es importante, primer paso, pero también la forma de estar es muy importante, ¿no? Con alegría, con esperanza, con ilusión, porque donde no hay alegría, no hay ilusión, pues no está Cristo, ¿no? No está el Espíritu Santo, hay egoísmo, estamos nosotros mismos. Entonces, simplemente, también repito, como seminaristas, un gran ejemplo, pues cómo, o sea, cómo nos enseña a saber estar con la gente ¿no? ser esperanza ser pues eso llevarnos, dar ilusión esperanza a este mundo
1: yo fui a, eh, estaba pensando en esto precisamente hermano Juan Carlos que usted ha comentado este aspecto del de liderazgo del padre Page ¿no? en la biografía que hemos leído de él en esta historia suya como buscador de la verdad cuenta que en el momento trágico esto probablemente lo relatan los supervivientes fue una persona que infundió tranquilidad. Y yo esto lo leo diciendo: este era un líder, fue un líder que supo guiar a las personas en ese momento de dificultad. Pero no sé si ustedes lo han pensado esto alguna vez, ¿no? El, el, sobre el liderazgo del sacerdote en nuestra sociedad. Porque parece, a veces pensamos eso, ¿no? Que el sacerdote pues eso, es una persona que no, este, este que se quede ahí, que se quede, no sé, como simplemente celebrando las misas o que se quede metido en su confesionario, ¿no? Pero bueno, que vemos que el sacerdote que efectivamente tiene eh, bueno, pues, como, como un poco de esa misión de ayudar en todos los aspectos de, de la vida de la persona, ¿no? de, la, de la vida del cristiano. ¿no?
3: Sí, 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 realmente, o sea, el rol del sacerdote, como dice el Papa Francisco, y ¿no? el Papa Francisco nos recuerda constantemente que hay que salir, ir. O sea, la, la, la iglesia, no nos podemos quedar encerrados en la iglesia, ¿no? Entonces, la misión del sacerdote es ir al mundo entero. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Conocer, tocar, palpar todas las realidades del hombre. Los trabajos, los pasatiempos. Estar con ellos, con la familia, con los jóvenes, con los, con los niños. Estar, estar con todos, tocar esa realidad, salir ¿no? para evangelizar, para llevarlos a Cristo. ¿no? Entonces, ese es también el, el, el rol del sacerdote. ¿no? Que Jesucristo nos dijo, ir por todo el mundo. Es el mandato que nos ha dado, que no nos podemos quedar encerrados simplemente como espectadores, ¿no? en este caso, como, simplemente, sino, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? estás viendo el Titanic, y ese sacerdote no fue el espectador que está viendo la película, sino que fue un protagonista que actuó, que fue proactivo en este, en, este, en este momento.
0: Y no solo en el momento del hundimiento del barco, sino también durante los ocho años anteriores en la parroquia que le había tocado ejercer como sacerdote porque lógicamente un acto heroico no se prepara del día de la mañana a la noche sino que es un estilo de vida que se va fraguando poco a poco, la santidad de vida y la heroicidad de hecho bueno pues por eso los que más han apostado por la fama de santidad de este sacerdote han sido sus parroquianos los que le vieron durante ocho años eh, ejercitarse como sacerdote y por otra parte, pues, eh, no es de extrañar de esa forma pues, que muera con un rosario en la mano y un crucifijo en la otra, dando la absolución a los más de 1.500 personas que quedaban en el barco y que iban a morir ahogadas. O tampoco es eh, coincidencia el hecho de que la noche anterior estuvo oyendo confesiones durante horas en preparación para el día siguiente, sin que ellos supiesen que iban a naufragar. ¿no? Es decir, era un sacerdote entregado a su misión no solamente en momentos de peligro o en momentos en donde se espera de él ser un líder y un héroe sino en su vida ordinaria y diaria.
1: A mí también me llama la atención que es una escena que tenemos en mente los que hemos visto películas como hemos he escuchado hablar sobre el Titanic ¿no? de la famosa banda de música que estaba tocando mientras el barco se estaba hundiendo Y a mí me llama, me parece una contraposición como decía la parte de Jacobo que tenía el rosario en la mano eh, entre el mundo y el sacerdocio, ¿no? El mundo y Dios, ¿no? Como que, ¿el mundo que te ofrece? Pues mira, te vas a ahogar, pues mira, un poquito de música, ¿eh? Para, para ahogarte con un poquito más de, de paz, ¿no? Y el sacerdote, que ofrece? Aquí está el rosario, ¿no? Abrázate a la Virgen María en este momento posterior de tu vida. Y bueno, me parece que, que bueno, pues nosotros como bueno, pues los sacerdotes que ahora están escuchando este programa, nosotros... Y bueno, también los fieles que forman parte de ese sacerdocio no ministerial debemos tener en cuenta que esta es nuestra misión, mostrar al mundo el rostro amable de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, el rostro del amor de Dios. No tanto las cosas buenas que el mundo tiene, vamos, a mí la música me parece una maravilla y yo la disfruto como, como el primero, ¿no? Pero sí es verdad que parece, bueno, pues un poquito chocante, ¿no? Cuando cuando en momentos difíciles de la vida, a lo mejor, bueno, pues somos un poco más superficiales o, o, no, o digamos que atendemos a cosas que tienen menos importancia, ¿no? Y, bueno, a mí también me gustaría, bueno, pues como casi ya último mensaje de los busca del buscador del día de hoy, porque ya se nos, está, se nos está acabando el tiempo del programa, me gustaría contemplar esta realidad de la vida del padre Tomás Bales, de la capacidad de, de renunciar a su propia vida, ¿no? esto lo han comentado un poquito el hermano lo ha comentado un poco también el padre Jacobo no que la posibilidad que él tuvo de, eh, de salvar su vida y de subirse a uno de los botes ¿no? a mí me gustaría bueno preguntarles a ustedes esto cómo lo ven no? eh, porque a veces parece eso no como que bueno nada no, porque es que para los curas es muy fácil renunciar a la
0: propia vida bueno pues como un acto de heroísmo y yo creo que estamos tan aferrados a la vida como cualquier otra persona dado que somos hombres normales con lo cual no es que sea algo normal el hecho de dar la propia vida. Hay que tener mucho amor a Dios y mucho amor a las personas para poder hacerlo, ¿no cree Padre Luis Miguel? Sí, claro.
2: Ofrecer la vida, renunciar a, a sí mismo, aunque, aunque nos cuesta, por, por ser de carne y hueso también. Eh, pues también, como usted mismo decía, si el Espíritu Santo ha estado sembrando en nosotros el ejemplo de Cristo se ha estado sembrando lo que es la adoración lo que es pues, la calidad cotidiana pues al final estaremos dispuestos a cualquier acto de caridad sea ceder el sitio en una barca salvavidas sea pues seguir sirviendo en lo cotidiano a los que nos rodean pienso en una Teresa de Calcuta pienso en un Charles de Foucault en un padre Damián de Molocay pues ya daban su vida en el día a día si a ellos se les hubiera preguntado ¿puedes dar la vida de un modo puntual? Eh, dar, sí, como el padre Maximiliano Polvo, como el padre Colbe, exactamente pues sí, porque es lo que hacen cotidianamente yo doy mi vida, sí. eh, hubiera dicho la madre Teresa, ¿por quién hace falta dar mi vida? Si sí, ellos así vivían, entonces es verdad que nos cuesta, porque somos hombres, seres humanos, limitados, pecadores, claro que sí lo no somos, y siempre será difícil dar la vida. Pero los santos, los que viven al servicio de los demás, por amor a Dios, están dispuestos.
3: Quizá a veces pensamos eh, que el, bueno, en este caso, ¿no? este sacerdote, un ejemplo, ...que bueno, esto es para, cosas para sacerdotes... ...o para religiosas... ...o para gente consagrada... ...pero realmente... ...es un ejemplo y una invitación... ...que este sacerdote nos da... ...para todas las personas... ...pero todas las personas... ...dependiendo... ...de lo que hace de su vocación... Pues ...está llamado a entregar la vida... ...así como este sacerdote entregó su vida en este caso... ...pero... ...la, la madre de familia... ...que tiene que dar su vida... ¿no? ...que es realmente heroico... ...lo que hace por sus hijos... ...el padre de familia que busca en su trabajo... ...está dando la vida por los demás... ...los profesores... En las, en las aulas de los colegios están dando su vida realmente por los demás entonces no es algo que, que es algo eh, para, solamente para sacerdotes o para religiosos, sino es un ejemplo para todos, todos y cada uno de nosotros cada uno puede aprender de este ejemplo y motivarnos en nuestra propia vida para eso, entregar la vida por los demás
1: a mí me ha llamado la atención una cosa que ha comentado para Jacobo antes que le apunto a la frase ¿no? que un acto heroico no se prepara de la noche a la mañana. Y eso a mí también me recuerda algo que no sé si es de Juan Pablo II, o de uno de los santos padres recientes, que habla de la, la santidad no se improvisa. Efectivamente, la, en los, en, quienes más reclamaron esa figura de santidad de la, de, de, del padre Thomas Bales... No fueron los supervivientes de, del Titanic, ¿no? no, fueron los que se beneficiaron de esa capacidad organizativa que tuvo él para ayudar a la gente a subir a los botes salvavidas, ¿no? no, fueron los de los pasajeros de la cubierta de tercera clase que, pues, al, al parecer eh, parecía que importaba menos y, y era menos prioritario salvar su vida y el padre Tomás cómo era de esperar en un sacerdote, le importó un pimiento, lo que dijeran, y cogió y atrestató a todos por igual, fuera de la cubierta que fuera. ¿no? Sino que quienes más lucharon por hablar de la fama de santidad de este sacerdote y del valor de este sacerdote fueron sus parroquianos. Los que a lo largo de los ocho años previos a la muerte de Bae Bates habían visto la santidad de este hombre. ¿no? Creo que a veces a nosotros nos gusta imaginarnos esas santidades de película. ¿Eh? ese gesto como decían ahora ¿no? ese, ese momento estelar ese momento en el que uno da su vida ese momento en el que pues bueno a lo mejor a lo mejor no tan, no de una manera tan meritoria no como uno que se entrega ¿no? yo creo que es mucho más difícil vivir por una persona y por un ideal que morir por una persona y por un ideal ¿no? al final la muerte es un momento Entonces, sabes que sea una muerte estas es horribles es con torturas y pero al final la muerte es, es un momento pero la vida es una vida y es eh, cada minuto, cada hora, cada día eh, entregándose por, por este ideal ¿no? y a mí por eso me parece y, y me ha gustado traer aquí esta figura del Padre Tomás Bell como buscadores de la, buscador de la verdad del día de hoy bueno pues para hacernos ver que, que la santidad es una cosa que no se improvisa que la verdad y el encuentro con la verdad es una cosa que no se improvisa y que la voluntad de Dios es una cosa que tampoco se improvisa la voluntad de Dios se manifiesta en muchos de los acontecimientos que nos rodean a lo largo de nuestra vida. Que la verdad se manifiesta en muchas de las cosas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y que pues, la capacidad de renunciar y de entregar la propia vida en estos momentos difíciles, cruciales, si, bueno, pues, si alguna vez se nos presentara en la oportunidad, es algo que no se improvisa, sino que se va preparando a lo largo de toda una vida. Bueno, pues ya se nos ha ido ya el tiempo de este programa. Agradecemos muchísimo al hermano Juan Carlos que haya estado aquí con nosotros. Juan, Juan Carlos, ¿le ha gustado esto de venir a la radio? Sí, al inicio
3: cuando, cuando me, me dijeron que iba a hablar en la, la radio, pues dije un poco nervioso. Normalmente se ha pasado tan rápido que, bueno, ya, ya ha pasado.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
0: gracias. Padre Jacobo Portillo, gracias por acompañarnos una tarde más en este programa de Radio María. Bueno, gracias también a usted por invitarme y también pues por tener la oportunidad de conocer a este sacerdote que nunca había oído hablar de él y para cuya causa de beatificación, si es que está abierta, piden al público en general que se encomienen que a él y que si reciben favores, pues los pongan en conocimiento. Uh -huh. A lo mejor a través del internet se puede ver si hay alguna causa abierta en concreto de este sacerdote. Uh -huh. Padre Luis Miguel Rincón, nuestro
1: misionero en Filipinas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, pues un gusto participar y también un gusto conocer una nueva historia de un santo pues de nuestro tiempo, de hace, hace apenas 100 años, un santo que viajaba, un santo de este mundo occidental. Qué importante es no perder de vista que a eso nos llama el Señor, la vocación universal a la santidad, al amor, a la donación. Y también en esto quiero terminar diciendo unas palabras de don Carlos Susoro en esta misma entrevista de hace unos días decía el hombre no es un vagabundo sino un peregrino peregrina hacia un lugar ¿no? no va como sin rumbo sino sabe a dónde quiere ir pues nosotros ojalá que gracias a estos programas de Buscadores de la Verdad recordemos que vamos hacia la santidad a la que
1: Dios nos invita gracias Padre nos quedamos como broche de oro como casi casi oración que reza en nuestros corazones esa afirmación, ¿no? que no somos vagabundos, sino que somos peregrinos en camino hacia Dios nuestro Señor. También que les habla el Padre Javier Cereceda. Les desea que tengan un muy feliz sábado y un día feliz del Señor mañana domingo. Que Dios les bendiga.